0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Hoy es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración. El día 8 de marzo es un día, verdad, triste. Ese día 8 de marzo... Eh, mujeres de la industria textil en Nueva York se reunieron eh, para dialogar para protestar Por primero dialogaron sobre la reunión después de, decidieron protestar por los salarios de hambre por la miseria en que vivían por la falta de leyes y de reconocimiento de derechos y porque sus hijos también trabajaban de campana a campana prácticamente en una esclavitud Corría el año 1857, fue una gesta de un, ese grupo de mujeres de la industria textil, pero terminó con la policía que disolvió la manifestación, no las dejó expresarse y las recibieron a palo limpio. Pasaron los años y 51 años después, en la misma industria textil, un 8 de marzo del 1908, eh, fue bien triste. Eh, tomaron las calles de la ciudad de Nueva York, 15.000 mujeres se tiraron a las calles y también, verdad, ya era un sindicato, pero también recibí, la policía la recibió a Palo Limpio. Y en marzo, también en marzo del 1911, tres años después de la gran multitud que tomó las calles eh, en Nueva York, se quemaron en una fábrica de Manhattan, muchas mujeres y la más joven de ellas de 14 años de edad. Hoy recordamos a todas las que dieron un paso al frente, aunque les costara la vida. Luchando por la justicia y luchando por la igualdad. Las saludamos con respeto y recordamos a las que nos precedieron, hicieron posible el que, el que hayamos alcanzado las, nuestras metas, claro, nos quedan nos quedan mucho muchísimos por, por hacer la misma eh, organización eh, de Naciones Unidas, dice que nos quedan 177 años y yo creo que nos queda mucho más porque la pobreza tiene cara de mujer, el 1% solamente de la riqueza del mundo está en manos de mujeres, tengo a la secretaria de la Gobernación, Noelia García en línea, buenas tardes Noelia muy buenas tardes Noelia tengo a la secretaria ¿me escucha secretaria? secretaria ¿me escucha? ella me escribió que tenía problemas con su teléfono eh, que se le estaba cayendo eh, la llamada pero vamos a ver si me escucha ¿me escucha secretaria? bueno en lo que Nelson me consigue a la secretaria y me deja saber eh, me deja saber, ¿verdad?, si, si va a poder hablar, eh, porque no, no, se, no evidentemente no me, no me, no me contesta. Eh, yo quiero decirle que yo agradezco la, las felicitaciones que me, que me envían, ¿verdad?, porque son, la hacen de, de buena fe, pero se convierte todo en una celebración muy comercial, eh, y yo creo que ya nosotros tenemos que, que mirar hacia, hacia adelante este, y tratar de, de entenderlo una celebración no es una conmemoración uno celebra el natalicio pero no celebra la muerte de alguien ¿verdad? celebra su vida eh, yo creo que tenemos que seguir luchando y creo que es magnífico que es magnífico que, pues, que la gente tome en consideración ¿verdad? Eh, las luchas de las mujeres, hombres y mujeres, porque hay muchos hombres que también han aportado en esta lucha, pero, pero la tienen, que tienen, tenemos que entender lo que está ocurriendo. Secretaria, ¿me puede escuchar ahora? Saludos, ahora sí, Carmen.
0: Sí, a ti, a todo el
1: que te escucha. Medio trastornado, pero nada, qué bueno que la tengo en línea. Seguramente Saludos. que algunos piensan, mira, ya estamos estamos adelante, mira una mujer secretaria de la gobernación, y hemos tenido otra una mujer gobernadora, pero una golondrina no hace un verano cuando nos damos cuenta que la riqueza, ¿verdad? no está en manos de mujeres, la cara de la mujer es la cara de la pobreza, eh, vemos que tenemos que seguir luchando agradecer a las que nos precedieron por sus gestas, pero tenemos que seguir luchando pero continuar, eso es así el antídoto para la desigualdad siempre
2: he pensado que es el empoderamiento y en este sentido yo tengo que darle las gracias al gobernador porque eh, su, su gesta natural eh, eh, incide en empoderar a la mujer y lo estamos viendo en cuánta jefa de agencia está viendo hoy a diferencia de antes hoy tenemos una jefa del de departamento de transporte de las públicas, ingeniero mujer eh, eh, y volvemos del dicho al hecho hay un largo trecho y lo estamos viendo hoy verdad no soy la primera pero estoy seguro que tampoco seré la última secretaria de la gobernación mujer y lo estamos viendo en el gobierno lo estamos viendo a ese nivel y en otros niveles. Y definitivamente el antídoto para la desigualdad sí. es el empoderamiento. Y yo me he sentido empoderado sí, con mi gobernador.
1: Porque nombren, a, en ese sentido, mire, yo me alegro mucho que nombren, pero que nombren a una mujer es, no, no es representativo. Claro que nombran a mujeres secretarias de agencia pero las masas, la cantidad de mujeres y esta pandemia ha sacado a reducir la cara de la desigualdad. Yo me alegro Eso. por las que nombran. Eso es me alegro, mucho, pero, pero que no es representativo mujer, en un país donde las mujeres son la mayoría todavía nos queda nos queda mucho líder, y, es, y ciertamente nos queda camino por, por,
2: por recorrer, pero cuando hay una mujer líder se da cuenta de en dónde hemos fallado para que no hayan más mujeres eh, eh, empoderadas, y entre nosotras pues
1: volvemos, adelantamos también esas gestas ...claro, podemos adelantarla... ...pero no es culpa de las mujeres... ...siempre tratamos nosotros de echarnos la culpa... ...de que no hayamos avanzado... ...pero no es culpa de las mujeres... ...es la sociedad... ...que hasta muy recientemente entendía... ...que el lugar de la mujer es en la casa y punto... ...y todavía hay mucha gente que piensa que eso es así... ...pero mire, la llamaba para preguntarle... ...qué gestiones va a hacer el gobierno... ...yo sé que están en la de la digitalización... ...pero sé que están haciendo unas una gestiones... ...tanto el gobierno central como la legislatura para buscar la manera de compensar a los pensionados por los cortes que ha anunciado la Junta de Supervisión Fiscal. Le escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchó la pregunta? Bueno, en
2: ese sentido el gobernador ha expresado que el presupuesto que él sometió ante la Junta y las consideraciones que eh, tengan a bien analizar... Eh, él va a estar en completo desacuerdo que se identifique ningún otro recorte para los pensionados, el pensionado es aquel servidor que después de toda una vida de trabajo ahora depende únicamente de esa entrada y en este momento eh, no es momento ni
1: en ninguno de identificar recortes a él, pero así lo anunció Mar Marrero, así lo anunció Marrero que tanto el gobierno centra con la legislatura estaba moviéndose para buscar como una compensación para los pensionados que son los que tienen pensiones, ¿verdad? Este, las más pequeñas, las que son hasta 1.500, no va a sustituir pero de 1.500 para arriba van a haber eh, recortes Sí, estamos este. hablando de una
2: compensación es para sustituir. Eh, siempre y cuando esos números no se trastoquen, eh, le hacemos justicia a un grupo de personas que ya trabajó y se sudó el sustento de su vejez. el gobernador ha expresado que en el presupuesto que acaba de someter para consideración de la junta no va a darle paso a ningún recorte de pensiones eh, y esto es bien importante volvemos el que recibe pensión ya trabajó y sudó ese, esa compensación para cuando se retirara hacer cambio ahora eh, no empezamos con que ni siquiera es, no, no, no es que es justo,
1: es que es inhumano eh, así que eso ha sido una prioridad para el gobernador y, y, y continuará siendo lo entiendo, lo entiendo, lo que pasa es que una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la junta que tiene poderes porque fue nombrada por el congreso y estará mañana en el en el tribunal ante la jueza Laura Taylor Swain pero antes de despedirme de usted quería preguntarle eh, secretaria Uh -huh. eh, ¿qué va a pasar con el presupuesto de la oficina de la Procuradora de la Mujer? ciertamente con un presupuesto para 16 personas de 2 millones de dólares no creo que el alcance para bregar con la gravedad de una emergencia como es, eh, como son los feminicidios y la situación que de, de violencia que sufren las mujeres
2: por varios años consecutivos el presupuesto de la oficina de la Procuradora de la Mujer ha sido reducido limitando el alcance que ella tiene para fiscalizar y educar eh, en enero el gobernador rescató un, una intención de aumento de 600 mil dólares en ese presupuesto él lo rescató él mismo llamando a la oficina de, 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 de OGP solicitando que se adelantara y que se aprobara y así fue uh, el día de hoy eh, la oficina de la procuradora de las Mujeres cuenta con 600 mil dólares adicionales para ejecutar que nos quedemos ahí pues, pues todavía entendemos que se no, necesitan más fondos. La verdad es que hace falta presupuesto un presupuesto del año que viene. Considerable.
1: Debería de ser Eso ayuda, ¿verdad? Son buenos y hay que agradecerlo, pero 2.6 millones de dólares no es un presupuesto para una agencia que enfrenta una, una emergencia. ¿Pero bueno? Reconocemos las limitaciones y los recortes, pero tenemos que
2: seguir caminando a, a continuar reforzando ese presupuesto, porque ciertamente la procuradora de las mujeres tiene un gran reto y para, para atenderlo necesita recursos económicos.
1: Sí, la verdad que con 2.6 2.600.000 no creo que queda pueda atenderlo pero gracias por su tiempo gracias por su disponibilidad y recuerden, vamos hora. a conmemorar y vamos a seguir luchando por por la igualdad y, y, y luchar en contra de la violencia de género y de la violencia en general era la secretaria de la Gobernación Noelia García tengo en línea a Marilis Pagán del proyecto Matia buenas tardes a Marilis muy buenas
3: tardes Carmen, un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Hacía es un breve recuento, no sin antes decirte que yo agradezco a todas las personas que me mandan una nota de felicitación o un mensaje bonito, lo agradezco, pero que eh, eh, esta fecha es una fecha de, de conmemoración y, y de cosas muy tristes que pasaron, ¿verdad? Porque empezaron con gestas de mujeres, pero que terminaron muchas a palo limpio otras tiradas a la calle sin hogar junto a sus hijos que también trabajaban y sin contar pues las, las desgracias de las manifestaciones que fueron disueltas con violencia, pero bueno a, hasta aquí hemos llegado al siglo XXI todavía luchando y esa es la parte eh, gloriosa de esta gesta uh -huh.
3: así es yo, yo pienso que los 8 de marzo son el momento perfecto para hacer ese balance que tú estás mencionando ¿verdad? lo que han sido los, las luchas, lo que han sido los malos ratos y los malos momentos en los que nos hemos sentido confrontadas por un sistema que no entiende nuestros reclamos, pero también es un momento de celebrar y recordar esas victorias que nos han traído hasta, hasta ese año 2021 ¿verdad? haber obtenido el derecho a votar que se reconociera la violencia en parejas como un delito y dejara de considerarse un asunto privado que se, pan, se penaliza el hostigamiento sexual en el empleo tantos otros espacios que se han ido ganando y ha sido precisamente porque las mujeres luchan, persisten, insisten y resisten
1: y eso es lo que significa el 8 de marzo las la
3: mujeres que nos
1: precedieron eso que tú has enumerado a muchas les costó la vida, la vida. Sí. pagaron con sangre el dar el paso adelante Sí. Yo te confieso que
3: a veces yo veo la historia de las mujeres y yo me sorprendo de cómo las mujeres hemos sobrevivido a la humanidad, ¿verdad? Porque por momentos pareciera que hay una insistencia en exterminarnos como sujetas políticas, como sujetas de derechos, como personas que merecen vidas plenas y felices. Sin embargo, yo, a pesar de que honro la memoria de todas esas compañeras y de que me duele cuando leo sus historias, porque algunas son terribles, Trato siempre de enfocarme en el lado positivo, ¿verdad? En cómo hemos sobrevivido, cómo esas luchas, a pesar del sacrificio, han dado fruto. Y mira, Carmen, hoy en día yo veo un movimiento feminista en Puerto Rico tan fuerte que va más allá de nuestras organizaciones, que se manifiesta en mujeres que a lo mejor ni siquiera se autodenominan feministas, pero tienen el discurso, entienden cuáles son sus derechos, reconocen la violencia y se solidarizan con otras mujeres. Y eso es lo que yo miro, eso es lo que a mí me inspira para seguir trabajando, y eso es lo que yo considero nuestra mayor victoria
1: en este momento. Yo también, y, y, y hemos alcanzado, hemos alcanzado. Sí, mira yo me, yo me paso, me fui a un museo de la mujer en Nueva York antes de la pandemia, y estuve toda una mañana, y era increíble, increíble, todas las cosas que es verdad que reviví, cosas que ahora uno tiene y uno lucha por más, pero que antes no lo tenían. Eh, mujeres con trabajando ellas y trabajando sus niños, sus niños trabajando en, en, al principio de la revolución industrial, ¿verdad? Uh -huh. Y todavía en muchos países del mundo ni siquiera el mínimo del progreso ha llegado. Todavía están prácticamente muchas mujeres en, en naciones del planeta en estado de esclavitud. Uh
4: -huh.
1: Y eso y es pues,
3: cuando... Ahí es cuando se hace válida la consigna en la que nosotras decimos nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿verdad? Yo creo que una mujer que se considere defensora de los derechos de otras mujeres tiene que vivir consciente de que aún en los espacios de privilegio en que podemos estar algunas de nosotras, tenemos buen trabajo, porque tenemos vidas libres de violencia, porque damos por sentados derechos que no existen en otras partes del planeta. Tenemos que tener siempre en nuestra conciencia esos espacios en los que las niñas todavía son casadas en su infancia donde las agresiones sexuales son impunes donde las mujeres no tienen voz ni voto, ni mucha menos autonomía ni sobre sus vidas, ni sobre sus cuerpos y esos espacios en los que las mujeres son el campo de batalla porque sabemos también que cuando hay conflictos bélicos las mujeres son las más frágiles dentro de toda la cadena, se habla y se ensalza a los soldados y se nos olvida a todas las mujeres que perecen en el medio de las guerras porque se las asesina, se las agrede sexualmente, se las utiliza como instrumento de, de guerra y esa es una agenda que tenemos todavía pendiente como planeta, lograr llegar a cada rincón del planeta y garantizar que cada mujer pueda tener autonomía y que cada niña pueda llegar a la adultez sin ser víctima ni de agresiones sexuales ni de las ni de las estirpaciones de clítoris que todavía existen como prácticas terribles
1: terrible. pero todas las todas las generaciones producen su sus heroínas, sus mujeres luchadoras mira, ahora mismo el movimiento #MeToo en los Estados Unidos y en el mundo ha sido bien importante y empezó por una y fíjate, ahora es un movimiento de, de enorme eh, ese mismo, la misma situación del alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo uno de los líderes más queridos y respetados y de los grandes opositores a Trump eh, líderes demócratas queridos, han salido muchas mujeres a acusarlos de hostigamiento sexual y dicen que sus días eso y el escándalo de los, de, los, de los ancianos que murieron en los asilos porque los mandaban a los asilos con COVID eh, pueden hacer a como perder um, su, su posición como o sea, tener que salir de su posición como gobernador porque ya eso es es delito, es mal visto es censurable, no digo yo en cualquier jefe de, de una agencia o de un negocio, en los gobernantes uh -huh y en Puerto Rico hemos tenido
3: nuestras propias versiones de esos escándalos, por ejemplo lo que ocurrió con el alcalde de Guaynabo antes de eso con el alcalde de Sidra y con el propio gobernador ex gobernador Ricardo Rosselló porque aunque no fue acusado de una agresión el chat y los comentarios misóginos y sexistas que contenían fue parte de lo que encendió la llama en el verano del 2019 los ataques a las mujeres y eso son cosas que, que no se dan de la nada ¿verdad? eso no pasa espontáneamente esa, esa ira esa reacción del público es precisamente consecuencia de décadas y décadas de trabajo de educación y
1: de... Claro, pero hay casos y hay casos, ¿no? ¿no? Es lo mismo una persona que denuncia a un hombre claro, un comentario misógeno, que que censurarlo porque no abona para nada y bueno, pero pero lo, el caso de, 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 de hostigamiento sexual de mujeres que están dispuestas a ir a tribunales a, a decir mire, esta persona, este líder es y además que en Puerto Rico eh, la gente ha sabido, lo tiene claro que eso es un delito, que el hostigamiento sexual, cuando se prueba pues tiene sus consecuencias y sí, hay que denunciarlo que hay muchos comentarios, muchas veces hasta mujeres que, que luchan por la igualdad se les sale un comentario misógeno y, un, y, y anti mujer porque el idioma tiene muchas frases que son anti antimujer y hay que estar bastante pendiente, es. si uno quiere políticamente ser políticamente correcto, tiene que medir al chavo las palabras que utiliza y cómo las utiliza. Exactamente. El idioma el idioma como instrumento
3: de poder verdad puede contener muchísimas expresiones, no solamente machistas, también racistas, clasistas. Y cuando una lucha por los derechos humanos tienes toda la razón. Una tiene que estar vigilando cada palabra que utiliza, porque a veces sin darnos cuenta Hemos incorporado esos pensamientos y esas creencias que van contra nosotras mismas y se nos salen espontáneamente y eso quizás es una parte bien ardua del trabajo
1: que se hace. Y no, no, el muchas personas ni se dan cuenta y su intención no es esa y eso no es lo que viven el día a día, pero se le escapan esas cosas porque son muchos los cambios que tenemos que hacer, hemos alcanzado muchísimas cosas pero, pero nos queda hay una agenda que, que es una agenda constante, que no es una agenda que, que podamos decir, mira, la concluimos en tanto tiempo. Eh, cuando el Año Internacional de la Mujer, en todos los foros mundiales en que participé, decían que nos quedaban 500 años de lucha. Ahora dicen que estamos 177 años atrasadas, pero yo no sé cuántos años hemos estado, porque esto ha sido una lucha. Milenaria, yo no sé cuánto, yo lo que sé es que el 1% de, los de la riqueza está en ma eh, solamente el 1% de la riqueza del planeta está en manos de mujeres o sea que la si la, la pobreza tiene cara de mujer pues entonces Bien. hay mucho que andar y precisamente mucho andar.
3: Nosotras, nosotras en Matria habíamos publicado durante nuestra campaña de la ruta de las mujeres en noviembre pasado nuestras propuestas de políticas públicas a los partidos políticos que siguen vigentes, que las seguimos presentando y hoy en nuestra página de Facebook la, la puede encontrar la, la gente que quiera verla y nuestras propuestas incluyen incluyen propuestas de desarrollo económico desde una perspectiva de género porque no es lo mismo tú generar empleos para hombres que para mujeres cuando consideramos que las mujeres son cuidadoras son sujetas de violencia pueden ser sujetas de discrimen y nuestras propuestas reconocen eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero además a eso nosotras le sumamos lo que hemos estado diciendo en los últimos meses. En Puerto Rico, las mujeres que están viviendo la violencia y la pobreza hoy, hoy, 8 de marzo de 2021, no pueden esperar 170 años a que se les haga justicia.
1: No, para nada. Y
3: nos toca a las organizaciones, a la sociedad, al propio gobierno acelerar los procesos y cerciorarnos de que mujeres que necesiten hoy ayuda para salir de la violencia, hoy ayuda para salir de la pobreza, tengan a su mano las herramientas necesarias para poder hacerlo.
1: Gracias, Amarilis te saludo este día y como te dije, te dije a la secretaria de la Gobernación, 2,600,000, no es un presupuesto para atender una emergencia nacional como los feminicidios y para presupuesto para la oficina de la procuradora de la mujer. Pues gracias, te saludo en este día. Gracias por tu esfuerzo y por tus luchas. Y gracias por participar en el programa. Me voy a dar pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Retomamos el diálogo con los protagonistas de la noticia y tengo el representante del consumidor ante la Junta de eh, Directores de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, Junta. Eh, es el ingeniero Tomás Torres Placa y está con nosotros. Buenas tardes Tomás
0: Saludos Carmen a ti y a todos los radioescuchas de Notiuno en la tarde de hoy
1: Se ha armado tremendos para afuera eh, con el contrato de Luma y los minutos que tardó el, que tardó el, la Junta de, de directores en aprobar ese, ese contrato en leerlo y aprobarlo y lo que, tar, lo que tardó la Junta de Supervisión Fiscal en darle adelante.
0: Correcto, Carmen, eh, y se pierde de perspectiva y no se menciona en la discusión que ese fue el fin de semana del Día de los Padres, o sea, el 21 de junio. Fue el fin de semana del Día de los Padres, le dan el contrato por primera vez a la Junta de Gobierno, el viernes antes, el viernes 19, una corta presentación, y luego el lunes se hace la votación, pero algo también, Carmen, bien importante, esta votación no se llevó a cabo ni en la autoridad de energía eléctrica ni en AFAP esta votación no citaron al centro de convenciones a uno de los salones del segundo y tercer piso mientras en el primer piso en el salón principal del centro de convenciones se preparaba la tarima del anuncio de Luma con la de, de Luma y la gobernadora de entonces o sea que, que nada nada más con el testigo o sea este yo creo que salió a relucir y, y lo dijo el, el presidente de la junta y se lo agradezco que yo fui el único que hizo preguntas llamando a la autoridad de alianza público-privada durante el fin de semana y hizo una serie de preguntas y llegué a la conclusión de que ese contrato como estaba, no quiere decir que si no se enmienda no se puede implementar al contrario, yo estaba poniendo enmiendas necesarias para que se lleve a cabo la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico pero ese contrato como está es simplemente imposible de implementar.
1: Y no Por únicamente tres aspectos eso, mira, si él no cambia, protesta, si permite, no únicamente de, de los eh, miembros de, de la OTIE, sino de, de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El propio Frente Paredes dice que él no sabe si va a formar parte de Luma o no, si va a estar con Luma y el consumidor sufriendo los desmanes del sistema. Un relevo de carga en la unidad 5 de Costa Azul dejó sin electricidad a, a 50 mil abonados. Y esto no es de vez en cuando, esto pasa con muchísima frecuencia.
0: Pues por eso te digo que la transformación hace falta y hay que transformar y renovar la gerencia de la autoridad de energía eléctrica. Hay que poner las mejores mentes del mundo para llevar la autoridad de energía eléctrica al siglo XXI pero este contrato tiene una, una falla muy grande, tú sabes por ejemplo que los 105 millones que se le pagan a Luma más los 20 de incentivo, y estos son datos, esto no es crítica, esto es simplemente un dato según la sección 7.1 del contrato y el anejo 7 esos 125 millones son para pagar seis ejecutivos de Luma Carmen, seis, solamente seis. todos los gastos relacionados con el desempeño de esos ejecutivos y su junta, porque Luma va a tener su propia junta de gobierno eh, datos de contabilidad eh, consultores y, y todo el overhead y toda la ayuda para que ese, ese, ese grupo ejecutivo que el contrato se denomina Co pueda hacer su trabajo para eso son los 125 millones todo lo demás es, es un reembolso en el contrato se llama un pass through o sea que los 1200,000 mil millones que cuesta anual operar el sistema de transmisión y distribución y la oficina comercial eso va a seguir pasando y los mismos contratos la, la contratación va a seguir pasando, todo va a seguir porque es un pass through. La supervisión de la Junta de Energía Eléctrica se elimina por completo. Nadie de energía eléctrica va a aprobar contratos, va a aprobar facturas, va a aprobar lo que se le envía a la Junta de Supervisión Fiscal, va a aprobar lo que se le envía negociado, va a aprobar lo que se le envía a cualquier agencia del tratado federal la Junta y la Autoridad energética sale por completo del panorama. Luma se su supervisaría a sí mismo con un eh, oversight de la Alianza eh, eh, para la Autoridad, la, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Más el tema de los empleados, Carmen. Este, eh, eh, se quiere contratar por Luma la emplomanía para que Luma sea el patrono y, y en, entre mayo 15 y junio primero empieza la temporada de Huracán. O sea, que se, se quiere meter un muñeco montado. O sea, po, por eso, la, la, el, el punto mío, que le estoy diciendo a todo el que me pregunta desde siempre. La mejor fecha para comenzar esto, dado que tiene tantos, eh, como se dice en inglés, tantos loopholes, tantas cosas que necesitan corregirse debe de posponerse ¿cuándo se debe de posponer? luego de la temporada de huracán se verifica completo se discute públicamente como se debió haber hecho en un principio se llegan a unos acuerdos y unos consensos para que esto se pueda implementar y en enero del 2021-2022 se implemente la transformación que hace falta porque los apagones siguen yo estuve con la comunidad que no, han sido este, y esto ha sido
1: ayer fue un apagón el sábado fue lo de Costa Sur varios municipios sufrieron apagones en, en la isla esto ha sido una cosa generalizada
0: ese es el tema Carmen hay que hacer la transformación pero no podemos hacerla eh, eh, eh. o sea, no podemos despedir 4200 empleados y contratar 4.200 de en tres meses y si se hace mal, esto conlleva un pago triple, porque habría que reembolsar todo el pago de los empleados que Luma contrate más los que pasen al gobierno más los 125 millones a Luma esto hay que pensarlo bien, oye, estos son datos, esto no es crítica al contrario, la transformación hace falta, hay que hacerla bien
1: hoy más que, que dice, nunca ahí, con el aumento en el espacio, descontrolado en el precio del petróleo y va a seguir subiendo lo que no se compró durante la pandemia que la gente no utilizó mucho sus automóviles pues ahora oferta y demanda, cada vez sube más la gasolina y, y el gas natural ha aumentado, el petróleo va a subir o sea, mire, ¿qué le pareció el comentario y, y las informaciones que han surgido en el sentido de que el informe de la Cámara podría recomendar acciones contra miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad que no cuestionaron elementos del contrato del Luma Energy
0: Mira, la, la Cámara está, en, la cámara y el Senado cuando haga su investigación están en derecho a, a, a hacer su informe y hacer las recomendaciones de rigor que ellos tienen que ellos entiendan necesarias lo que yo sí veo es que estas vistas que se han llevado a cabo ahora están sacando a la luz pública una información que no se sabía o no se sabía públicamente y, y, y requiere y va a requerir una acción una acción eh, por parte de, 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 del gobierno del ejecutivo y del legislativo ¿cuál va a ser esa acción? esa acción se definirá próximamente al concluir la pista
1: hay mucho malestar hay mucho malestar entre los empleados por lo mismo se acerca la temporada huracán no saben si van a estar eh, no saben si que, no, no, no es tan claro con el ofrecimiento que le hacen no saben si se van a alterar los sus beneficios adquiridos o sea hay mucha preocupación, Tomás, mucha preocupación.
0: Carmen, la semana pasada estuve reunido con una comunidad y cuando la comunidad le preguntó al ingeniero de energía eléctrica con quién nos íbamos a reunir en mayo y en junio, el ingeniero de energía eléctrica dijo, no sé, porque a lo mejor yo ni esté aquí. O sea, hay gran incertidumbre eso, no se está atendiendo y esos son datos. Eso no es crítica, esos son datos así que eh, eh, esto se, se quiere una transformación porque la autoridad hay que transformarla pero hay que transformar de una manera bien pensada
1: gracias Tomás por tu tiempo gracias por contestar nuestras preguntas y participar en nuestro programa
0: siempre a la orden
1: tengo al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, el amigo Edward Sayas, en línea telefónica buenas tardes Edward
4: saludo Carmen, un placer estar contigo nuevamente como siempre
1: el ex gobernador de la Florida y ahora senador republicano Rick Scott pues, dijo algo parecido a lo que dijo Larry D dijo que Puerto Rico tiene que salir de la quiebra antes de estar pensando en el cambio de estatus de o sea que la salida de la quiebra es algo importante para el país eso es correcto, Carmen. Eso es correcto. Eh, y yo creo
4: que esto va por encima de, claro, de ideología política, eh, de partido, de colores. O Salir de la quiebra le conviene a todo el mundo, ¿no? A, a ti, a mí, a la gente que nos escucha. Eh, porque de esa forma, eh, mira, Puerto Rico se encaminaría, mira, a un desarrollo económico que es lo que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Todo el mundo quiere una mejor calidad de vida, quiere un trabajo seguro, quiere quiere poder este, pues darle a sus hijos y, y tener un legado para sus hijos, ¿verdad? Así que lo que la Junta eh, va a anunciar eh, mañana, bueno, esta noche se radica, eh, Dios mediante el plan de ajuste, que no es otra cosa que el acuerdo que se presenta ante la jueza y el tribunal para que Puerto Rico finalmente salga de la quiebra. Eso es lo que se radica esta noche. Y, este, y mañana estaremos pues, en la mejor disposición de, de hablar sobre lo, los detalles de ese acuerdo
1: mañana te tengo que llamar
4: de nuevo no, adiós cara. siempre estamos a la orden, tú me llamas mañana y conversaremos sobre ese contenido que eh, oye, esto es eh, hasta el último momento se está se está negociando con todos los acreedores, eh, recuerda que la semana pasada se había anunciado ya un acuerdo preliminar con, con una cantidad de acreedores eh, básicamente eso que llaman los bonos de obligaciones generales y los edificios públicos sabe que el pagaré y, y esto que yo esto yo lo discutí la semana pasada el pagaré anual en vez de hacer en vez de ser de cuatro mil y pico de millones que aquí se llevó a pagar va a ser de 1.050 millones así que ahí es una reducción de más del 60 por pues, este, así que todo se debe presentar mañana este con la mayor cantidad posible de acreedores que se unan a ese acuerdo este, y así, mira, asegurarle que este mismo año, Carmen, este mismo año salgamos de la quiebra este, mi, preocupación, de
1: que eso, mi preocupación ¿Mm? como te he dicho en radio y te he dicho en televisión es también el impacto en los bonistas no asegurados los acreedores no asegurados porque a muchos, pues literalmente el ofrecimiento lo parte por la mitad eh, no estoy hablando claro. únicamente de, lo, no estoy hablando de los pensionados en, en este caso, los pensionados eh, no todos los pensionados van a subir eh, recortes, las de las pensiones que subieron a 1.500 dólares, ¿no? Pero los otros bonistas no acreedores, que son empresarios, que son inversionistas puertorriqueños, es eh, un cantazo bien duro, Eduardo. Eh,
4: sí, no, no todos, se, no se quedan desamparados, ya eh, obviamente lo que se someterá esta noche, pues va a contener. Eh, esa, esa información no puedo discutirla, ¿verdad? Porque hay, un, hay Claro, un, no no pretendo eso, pero te digo mismo.
1: que esa es una de las grandes preocupaciones.
0: Sí, oye,
4: eh, dentro del grupo de, de acreedores de Puerto Rico, sabes que están esos que están asegurados y que por constitución se supone que se le, o bien se, se le hubiese pagado, ¿no? Y está el otro que no es asegurado y obviamente, pues las condiciones van a ser eh, diferentes. Pero, pues, no sabes, esta es la regla de una quiebra, ¿verdad? En este caso, es la quiebra del país. Este, así que vamos a ver cuál es el, finalmente el acuerdo que se llega
1: en el tema político y también habías había dicho si la memoria no me falla que la, la junta no se mete en temas de estatus ¿te acuerdas que te lo pregunté y me dijiste que no, no claro, se mete claro. esas cosas? sí pero esto, hoy en noticia que Tatito Hernández presidente de la Cámara de Representantes le está pidiendo a la Junta de Supervisión Fiscal que frene la elección que está programada para el mes de mayo. La elección para elegir los que aspiran a convertirse en cabilderos por la estabilidad.
4: Sí, él, él sometió, sometió una, una comunicación a la Junta y, como te dije, todavía está bajo la evaluación de los mismos miembros de la Junta este, esta petición. Todavía no se ha tomado una, una determinación final.
1: Y todavía Igual no le han asignado los fondos a las juntas para a, a la Comisión Estatal de Elecciones para la elección.
4: No, a, aún todavía, Carmen. Eh, eh, a lo mejor mañana te tengo dos noticias por uno, ¿verdad? <risas> mañana, que... <risas> Estaba
1: tan desesperada que me adelanté por un día porque eh, pero mañana no me hagas compromiso, que mañana estás conmigo desde tempranito, porque es que hay que poner la gente al día porque la gente dice a mí ¿qué, qué tengo que llevar con la Junta? yo no tengo que ver nada con la Junta las decisiones afectan a todo el país no, no afectan a unos sí, y a otros no de una manera u es otra así. todos se afectan
4: eso es así Carmen por eso me gusta mucho hablar contigo y con los demás compañeros medios medios para verdad en lo más posible en las redes de lo que está pasando yo soy el portavoz de y lo que presiona son los hechos como son. O sea, no, obviamente no, no, no le pongo color a las cosas, es decir, las cosas como son.
1: Hay también, ¿verdad?, posiciones que yo entiendo que son posiciones políticas. Por ejemplo, si tú le preguntas a un legislador, no tiene que ser Tatito, el presidente de la Cámara, ni tiene que ser José Luis Dalmao. Cualquier legislador te va a decir que él no aprueba el corte de las pensiones, que no aprueba que le recorten ni cinco centavos si le preguntas al gobernador que conoce bien cómo funciona la Junta eh, quizás mejor que, que la inmensa mayoría te va a decir que no yo le pregunté a la central de la gobernación sobre los planes que están haciendo tanto el legislativo como el ejecutivo para buscar una forma de compensar a aquellos pensionados ¿verdad? que, que sufren los recortes y me dice no, no, es, a, eso ni se menciona en la, ni se menciona en el gobierno que se vaya a compensar nada, nosotros no vamos a aprobar ningún recorte. Pero están buscando chavos para compensar, están buscando de dónde compensan a los pensionados.
4: Claro, oye, Carmen, y, y como te decía en un momento dado, eh, si Puerto Rico el día de mañana pues eh, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? El gobierno y es más eficiente. Pues mira, hay dinero que se puede utilizar para las pensiones, para reducir el, el ajuste o para que no haya el ajuste. Pero claro, eso va a depender de que eh, se hagan los ajustes necesarios eh, a diferentes agencias y que, pues, como dicen uno, ¿no? que se ajusten los cintrones, ¿verdad? Para poner cada peso donde tiene que ir, como debe ser.
1: Pero si están buscando Pero, dinero, tanto el legislativo como el ejecutivo, para compensar, ¿verdad?, los cortes que puedan sufrir, que saben que pueden venir cortes, lo que pasa es que no lo van en el, en el discurso político esas cosas no se admiten claro, pero no quiere decir claro. que yo no me dé cuenta <risa> eso es así Carmen de hecho el, uno de los que dijo que iban a buscar para hacer esas conversaciones fue Omar Marrero yo no sé si lo sí. dijo a conciencia o se les acabó pero de que lo dijo lo dijo
0: sí y, y,
4: y pues lamentablemente eh, Carmen los lo, lo retirados pues, son esas esas pensiones son eh, deuda no asegurada, ¿verdad? Y, y aquí, por lo menos, como te había comentado, se este, crea un fideicomiso para, para poder este eh, reabastecer
0: ese fondo. ¿Te acuerdas del sistema 2000 que, que quedó en cero?
4: Desaparecieron los fondos de ahí, mucha gente se quedó desamparada y eso fue antes quien era la Junta, no fue la Junta que lo recuestó. Eh, eh, así que, por lo menos hay un chequecito seguro para los próximos 30 años Carmen eh, aunque sea con un ajuste a menos del 30% de las personas de los pensionados pero va a haber un cheque ahí fijo este, eso sí se está asegurando
1: tú me dijiste la semana pasada que el día de mañana marcaba marcaba un interés muy particular porque tú entendías que era el primer día en el camino de salir de la quiebra eh, y, 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 y los comentarios verdad, tanto de la Junta como del gobernador es que este año podríamos estar de nuevo en, en los mercados yo no sé si eso es factible pero ¿por qué mañana es tan importante?
4: Mira Carmen eh, si mañana mañana se somete, esta noche se somete a ese plan mañana lo, lo, lo anunciaremos la, las condiciones que incluye pero ¿sabes que Una vez se somete ese plan, la, lo que procede es que la jueza lo evalúe, lo analice, ¿verdad? Este, y luego, si se aprueba, eh, lo sabremos ya para final de año, podríamos estar en octubre, noviembre, estamos fuera de la quiebra. Tú sabes lo que ha pasado, como dicen por ahí la salsa y el guayacán, eh, todos los puertorriqueños con, con esta quiebra y el país. Así que... Imagínate tú que pudiéramos salir fuera de la quiebra, salir de la quiebra en octubre o noviembre de este mismo año. Mira, son cuatro añitos más de presupuesto balanceado y la Junta se va de Puerto Rico. ¿Sabes? Así que por eso es tan importante esa fecha mañana. El hecho de que tú puedas regresar a los mercados y la gente dirá, pues, ¿cómo, cómo eso me toca a mí? ¿Verdad? Pero si tú vas por la 172 de Caguas a Sidra hay un tracatán de boquete. si vas por allá por el otro por río Piedra hay un tracatán de boquete en la calle ¿cómo se, se financian esas carreteras?
1: tiempo y ya te estoy citando, ya estás convocado conmigo, ya no tienes compromiso hecho con te claro. hablamos mañana te me cuidas mucho Por esto fue el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts
4: Stitcher y Notiuno.com